0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute war es sehr heiß. Das merken Sie daran, dass ich ohne Krawatte zum Vortrag erscheine. Wenn das einmal der Fall ist, dann ist es wirklich sehr heiß. Und es zeigt sich immer, immer wieder, dass das Wetter wirklich aus lauter Extremen besteht oder dass wir halt nur die Extreme als solche wahrnehmen. Wenn wir Jahrtausende beobachten hätten, wären wahrscheinlich fast alle Temperaturen äh, mehr oder weniger im Normalbereich. Jetzt noch zum Prüfungstermin, Wir wiederholt Anfragen bekommen wohl von jenen oder von einigen, die zum ersten ja. Mal nicht da waren. Ich darf nochmal den Termin bekannt geben, wenn Sie Kolleginnen und Kollegen haben, bitte etwas weiterzugeben, obwohl das inzwischen sicher auf der Instituts-Homepage vermerkt ist. Also der erste Termin am 4. Juli, Mittwoch, 4. Juli, 17 Uhr, hier in diesem Hörsaal, schriftlich. Und dann noch etwas... Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weil da kriege ich auch immer wieder Anfragen. Äh, erforderlich ist nur ein klarer Kopf. Ich versuche die Bürokratie so weit wie möglich einzugrenzen oder in Grenzen zu halten. Der Prüfungsstoff wird im Wesentlichen sein, mein Buch Die Boten der Nemesis. Zur Prüfungsmodalität werde ich zum einmal Mal noch einiges sagen. Und ich werde zum einmal Mal bei der letzten Vorlesung, wie gesagt, dann auch die wichtigsten Punkte hier noch schwerpunktmäßig wiederholen, was dann auch für Sie für die Prüfung von Interesse sein mag. Gut, soweit also zu diesen formalen Aspekten. Wir haben zum letzten Mal begonnen, uns mit dem Problem zu beschäftigen, Krisen, Katastrophen, Weltuntergangsszenarien als politische Projekte bzw. politische Druckmittel. Womit wir bei einigen sozialphilosophisch bedeutenden Aspekten von Katastrophen angekommen sind. Die Vorlesung heißt ja Krisen und Katastrophen aus biologischer und philosophischer Sicht, wobei wir bisher vor allem einige naturphilosophische Aspekte und ähnliche berücksichtigt haben. Und das ist gehört, wie gesagt, im Wesentlichen in den Bereich der Sozialphilosophie. Ich habe zum letzten Mal ausgeführt, anhand einige Beispiele, dass Katastrophenszenarien insoweit als politische Druckmittel angewendet werden können, als Politiker oder diejenigen, die sich für uns alle verantwortlich fühlen, sagen: So, wir müssen unser Verhalten ändern, vor allem sie sollen ihr Verhalten ändern, wir nicht, weil sonst droht die große Katastrophe. Ich habe das an drei Beispielen zum letzten Mal erörtert. Noch einmal, das erste war noch einmal der der berühmte 11. September 2001, ich habe gemeint und das meine ich keineswegs zynisch, dass es manchen Politikern und Sicherheitsleuten unter Anführungszeichen vielleicht gar nicht so unwillkommen war, dass diese Katastrophe da in, in New York vor allem äh, passiert ist, weil sie das natürlich als Legitimation verwenden konnten für die Verschärfung von Überwachungen für die Einschränkung von Bürgerfreiheiten, für Überwachung von Kommunikationssystemen und so weiter. Und das ist ein allgemeines Muster, nicht man erhebt den Zeigefinger, schaut, was passiert ist, es könnte wieder passieren, es könnte viel schlimmer werden, also müssen wir jetzt die und die Maßnahmen ergreifen. Und wenn dann tatsächlich nichts mehr passiert oder wenig oder jedenfalls nichts Schlimmeres, kann man immer sagen, schauen Sie, nicht? schaut her, dass eben deswegen, weil wir diese Maßnahmen ergriffen haben. Einen Beweis dafür kann man natürlich nicht erbringen. Das zweite Beispiel war aus der Medizin, noch mehr oder weniger uns allen präsent im Vorjahr, der Alarm, die sogenannte -Seuche, nicht seuche die also eine Darmerkrankung hervorgerufen hat, und äh, wie gesagt, es gab in Deutschland damals ca. 3500 Erkrankte, ca. 40 Menschen sind daran gestorben, in einem Zeitraum von ca. drei Monaten. Wie zum letzten Mal auch betont, ohne jetzt die Erkrankten oder gar Toten da irgendwie zu verhöhnen, muss man das in Relation sehen, sehen. Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner, also nur ein ganz, ganz kleiner prozent pro satz war da davon betroffen, aber sind Sie werden sich noch erinnern, was da für ein Wirblau in den Medien betrieben wurde. Der Import von spanischen Gurken wurde sofort gestoppt, obwohl es dann herausstellte, dass die Gurken gar nicht schuldig sind und vieles mehr. Und auch hier hat man gesehen, wie rasch in so einem Fall dann Politiker agieren, nicht? Wenn die Katastrophe droht, dann muss man sofort Maßnahmen ergreifen. Aus biologisch-medizinischer Sicht ist das Auftreten solcher Krankheiten oder auch Seuchen. Äh, auch wenn es ironisch oder zynisch klingt, durchaus äh, etwas Normales unter Anführungszeichen. Die gesamte Menschheitsgeschichte entwickelt, auch einschlägige Studie zum letzten Mal zitiert, waren wir mit irgendwelchen Krankheitserregern konfrontiert, es gibt die Menschheit immer noch, also scheint das auch eine recht äh, resistente Gattung zu sein. Natürlich haben wir uns, sind wir inzwischen etwas verwöhnt, weil wir gewohnt sind oder glauben die Medizin kann alles für alles gibt es ein Mittel bzw. Gegenmittel und wenn das dann nicht sofort gefunden wird, dann herrscht geradezu Panik. Ja wieso, äh, haben die da noch nichts gefunden, das ist ja katastrophal. Wenn es dagegen noch nichts gibt, dann also droht ja wirklich die Apokalypse. Äh, das dritte Beispiel war, was uns halt seit Monaten in, in Atem hält, mehr oder weniger in Atem hält die Wirtschafts- bzw. Finanzkrise. Die ein wunderschönes Beispiel, wie man natürlich Maßnahmen durchsetzen kann unter dem Hinweis, es herrscht eine große Krise, also Sparmaßnahmen, Gürtel eingeschnallt und so weiter, das ist alles inzwischen satsam bekannt. Natürlich muss man hier warnen vor einer, würde ich würde das mal so bezeichnen, Finanzkrisendiktatur. Nicht, dass man also unter dem Aspekt oder... oder Uh, unter der Androhung, das wird alles immer schlimmer unter Umständen und damit das vermieden werden kann, müssen wir alles genau regulieren, natürlich müssen die Steuern erhöht werden, natürlich muss gespart werden, da ist dann vor allem der Bildungsbereich immer uh, sehr gut dafür geeignet, Bildungs- und Gesundheitsbereich, uh, es werden Institutionen dann geschlossen und man sagt aber nicht, wir haben das geschlossen, sondern uh, das war eine Strukturbereinigung und vieles andere mehr. Also kurz gesagt, und wir werden das heute noch weiterhin weiter vertiefen, anhand dieser drei Beispiele. Allein ist es wohl deutlich genug, dass Katastrophenszenarien, also auch wenn die Katastrophe noch gar nicht wirklich eingetreten sein sollte, schon allein als die Szenarien als Druckmittel verwendet werden können. Jetzt vier Punkte, um das fortzusetzen wollen sehe ich da die großen Gefahren, beziehungsweise wo sind die Gefahren zu Orten? Wir alle kennen aus der Geschichte und Gegenwart, sattsam bekannt. Es gibt immer Mitläufer und Denunzianten, Leute, die dann genau aufpassen, was andere machen, die also nicht den politischen Imperativen folgen, die werden sofort angezeigt. Da gibt es vor allem aus Diktaturen natürlich hervorragende und abschreckende Beispiele. Es hätte Hitler mit seinen Generälen allein wahrscheinlich oder mit einer sehr ergrenzten Wahrscheinlichkeit nicht das Dritte Reich so lange gehalten können, wenn es da nicht die unzähligen kleinen Spitzel gegeben hätte, bereit, jeden anzuzeigen, zu denunzieren, der nicht irgendwie konform geht und abermals ist George Orwell das 1984 natürlich hier ein hervorragendes Beispiel, wo die Partei alles kontrolliert und wo also jeder jeden bespitzelt und anzeigt, wenn er ein Gedankenverbrechen begeht und vieles andere mehr. Und der zweite Punkt in dem Zusammenhang, es herrscht natürlich bei vielen Menschen eine absolute Hörigkeit gegen die, äh, vor der Staatsgewalt. Sie erinnern sich, was ich schon bei anderer Gelegenheit sagte, wir Menschen haben unter anderem Zwei Dispositionen in uns mitbekommen aus grauer Vorzeit, als wir in kleinen Gruppen, in Horden lebten. Die eine dieser Anlagen ist eine Tendenz zur Dominanz, das andere zu kontrollieren. Das kann Vorteile haben, aber auch Nachteile. Man muss dann immer aufpassen, dass man nicht demontiert wird oder sonst. Man muss immer vigilant bleiben, alle beobachten. Die zweite Anlage ist, oder die zweite Disposition ist die zur Unterwürfigkeit, was auch Vorteile haben kann, denn dann brauche ich mich um nichts zu kümmern, ich gehorche einfach dem Rudelführer, dem Alphatier oder was auch immer, oder eben dem Politiker oder Wirtschaftsmagnaten und so weiter und so weiter, oder religiösen Führern und ordne mich unter. Und das sind Mechanismen, wie gesagt, die aus der Geschichte ja sattsam bekannt sind, Dann sonst hätte es ja nicht so viele. Katastrophen im politischen Bereich schon gegeben. Und das Dritte dazu, das gehört alles zusammen, der Mensch möchte irgendwo dazugehören. Keiner von uns möchte das sprichwörtliche fünfte Rad am Wagen sein. Wir alle suchen, wie es so schön heißt, nach Identität. Und den finden dann viele Menschen in irgendwelchen diktatorischen Systemen, schließen sich irgendwo an, einfach um dazuzugehören. Es gibt hier den Ausdruck in der Verhaltensforschung bzw. Soziobiologie: Pseudofamilien. Was eine Familie ist, muss ich nicht erklären, aber das ist die stammesgeschichtlich alte, älteste, kleinste soziale Einheit, der Verwandtschaftskreis, die Verwandtschaftsgruppe, wo jeder jeden kennt und mit jedem mehr oder weniger eben familiär mehr oder weniger eng verbunden ist. Das kann man künstlich ausweiten zu einem großen politisch-religiösen oder ideologischen System, wo es sich dann nicht mehr um ganz kleine Gruppen handelt, wo dann nicht mehr jeder jeden kennt, aber gewissermaßen sich zu einer großen Familie dazugehörig fühlt. Und wenn die drei Bedingungen erfüllt sind, oder anders gesagt, unter bestimmten Bedingungen können diese drei Dispositionen, Anlagen natürlich katastrophal wirken. Katastrophal in dem Sinne, dass es dann bis zum Bürgerkriegen, Kriegen und so weiter kommt. Dazu kommt noch ein vierter Aspekt. Wenn in Krisenzeiten beispielsweise, das war ja der Fall nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg, Lebensmittel rationiert werden. Es gibt Lebensmittelkarten und so weiter. Und äh, wenn dann Leute herumgehen, die ziemlich dick sind, und da gab es Neid und, und, und der, der wieso ist der so dick, der hat so viel zu fressen. Mag sein, dass es äh, zu der Zeit auch Leute gegeben hat, die genug zu essen hatten, aber Fettleibigkeit ist nicht nur zurückzuführen auf, auf äh, 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 Fresserei, äh, sondern hat auch genetische Aspekte und so weiter. Und dann beginnen natürlich auch äh, verschiedene äh, soziale Spannungen bzw. eine soziale Polarisierung, das sind die einen, denen geht es etwas besser und wir haben nichts. Und schon liegen da äh, Möglichkeiten vor für weitere, wie gesagt, soziale, also gesellschaftliche Katastrophen. Und dann ist immer natürlich die Frage, wenn es eben etwa darum geht, Lebensmittel oder Wasser oder auch Strom, Gas und so weiter äh, zu rationieren, wer soll das bestimmen? Wer äh, kann sie herausnehmen, genau zu wissen und festzulegen, wie viel sie Wasser trinken dürfen, wie viel Kalorien sie pro Tag essen dürfen, wie, 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 wie oft sie den Strom einschalten dürfen und so weiter. Also ich erwähne diese Aspekte nicht zuletzt eben deswegen, weil wir gerade heute wieder, und da mache ich auch die Massenmedien auch entsprechend mit, in einer gewissen gespannten Situation leben, mhm. wo dann durchaus der Ruf kommen kann und auch da und dort schon gehört wird, so wir müssen da also als Kontrollmaßnahmen, Kontrollmechanismen durchsetzen und da laufen dann viele Leute natürlich auch freiwillig mit, um sich irgendwie äh, ein soziales Plus äh, zu sichern. Wenn ich aus der Wohnung, aus dem zweiten Stock meiner Wohnung auf die Straße hinausschaue und auf der gegenüberliegenden Straßenseite sehe, dass dort jemand vergewaltigt wird, ist das vollkommen klar. Eine moralische und bürgerliche Pflicht, das ist sofort die Polizei rufe. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Wenn ich aber sehe, dass dort drüben jemand uriniert, naja gut, dann kann ich das sehen oder auch nicht. Wenn ich dann denn sofort anzeige, nicht wahr? natürlich soll man nicht auf den Gehsteig urinieren, das ist mir schon klar, wir sind ja gesittet, aber Sie, Sie verstehen, was ich damit meine. Nicht? So fängst es dann an. Der, der, der Hund hat hingemacht, sofort Telefon, Polizei, Ordnungsamt und so weiter, Anzeigen. Also ich glaube, die Punkte sind damit klar genug. Wenn es darum geht, Katastrophen anzudrohen, müssen wir uns vielleicht kurz mit dem psychologischen Wesen von Drohungen überhaupt beschäftigen. Das... Geht in Richtung oder ist in die Nähe der selbsterfüllenden Prophezeiungen genau zu stellen. Eine Drohung, so kann man ganz allgemein sagen, macht ja nur dann Sinn, solange man sie nicht verwirklicht. Denn wenn ich jemanden androhe, wenn du mir nicht die 1000 Euro gibst, dann passiert das und das, dann möchte ich ja in erster Linie die 1000 Euro und nicht den. Tod Also die Drohung hat gewissermaßen die abstrakte Funktion, quasi in der Luft zu hängen, nicht? das Damoklesschwert gewissermaßen, damit ich irgendein bestimmtes Ziel erreiche. Denn wenn ich den töte, dann habe ich ja nichts mehr davon, von ihm, der macht ja nur äh, bringt ja nur Nutzen, das klingt jetzt natürlich sehr wieder zynisch, aber das ist nicht so gemeint, Sie verstehen, was ich meine, äh, der bringt ja nur Nutzen, solange er lebt und solange ich die Drohung immer wieder wiederholen kann. Und das hat natürlich auch die, äh, derselbe Mechanismus ist natürlich auch bei, bei der Androhung von Katastrophen äh, wirksam, äh, denn die Drohung, die Androhung, die Katastrophe könnte kommen macht ja nur Sinn oder ist ja nur wirksam, solange die Katastrophe nicht kommt. Denn diejenigen, die sie androhen, die wollen natürlich nicht, dass sie kommt, vor allem, dass sie über sie selber kommt. Aber auf den, aufgrund der erwähnten Mechanismen, vor allem auch gehorsam und zum Teil vorauseilender Gehorsam, auf der Basis dieser Mechanismen kann man natürlich Drohungen immer wieder gewissermaßen warm halten, mitunter auch mit äh, Dingen, die unwahrscheinlich sind, aber Hauptsache es gibt genug Menschen, die sich davor fürchten und die sich dann eben so verhalten, dass die Katastrophe nicht kommt. Und das alles hat natürlich zu tun, wir haben darüber schon gesprochen, mit irrationalen Ängsten, mit denen wir Menschen, der eine mehr, der andere weniger, ausgestattet sind. Bitte Frau Kollegin. Wir hat es ja mit der Hölle gemacht. Mit der Hölle, natürlich. Oder es gab äh, den Kramp, also ich glaube, der ist nicht mehr erlaubt, nicht, also jedenfalls nicht in unseren Breiten, so könnte man ja Kinder traumatisieren. Und äh, im Prinzip äh, könnte man sagen, äh, dass ja alle Katastrophenandrohungen ja so etwas sind, wie die Androhungen von Höllenstrafen und glauben viele Menschen in unseren Breiten zumindest nicht mehr an die Hölle im Buchstaben sind und das ewige Feuer dort und so weiter. Daher muss man halt äh, andere Mittel finden. Und nachdem wir alle bestrebt sind, möglichst lang am Leben zu bleiben, wollen wir ja keine Katastrophe. Auch Politiker, die sie androhen, wollen sie ja nicht wirklich haben. Aber das ist ja das Wesen der apokalyptischen Szenarien eben als politische Projekte, beziehungsweise als politische Druckmittel. Nun haben aber natürlich Katastrophenszenarien nur äh, fast schade, müsste man dann sagen. Nur über eine begrenzte Zeit ihre Wirkung. Wenn permanent die und die Katastrophe angedroht wird, aber nie kommt, dann verlieren irgendwann einmal die Menschen die Angst davor, klarerweise. Und keiner von uns ist imstande, schon aus psychologischen Gründen, imstande, 24 Stunden pro Tag an nichts anderes zu denken als eine drohende Katastrophe und sich davor zu fürchten. Das würden wir nicht aushalten. Und schon gar nicht sind wir imstande, jahrelang oder Jahrzehntelang mit Katastrophenszenarien umzugehen, die nie Wirklichkeit werden. Also folgt daraus, klarerweise, logisch, man muss immer wieder neue Szenarien erfinden. Und da sind natürlich die Massenmedien wiederum äh, zu erwähnen. Äh, Fukushima war voriges Jahr also die große Katastrophe, ein apokalyptisches Szenario. Über einen weltweiten Ausstieg aus der Atomenergie wurde ernsthaft diskutiert. Die Medien berichteten täglich in 24, 24 Stunden praktisch. Äh, und äh, dann hat sich das Ganze irgendwie wieder verflacht. Wer spricht heute noch viel von Fukushima? Allenfalls einige Spezialisten der Radiologie und Strahlenbiologie und so weiter. Für die ist das noch interessant. Aber... Als ein mögliches weltweites Katastrophenszenario eignet sich das momentan, äh, wie erscheint, nicht oder nicht mehr, weil eben auch ein bestimmter Saturiertheitseffekt auftritt. Und daher müssen halt Massenmedien täglich oder jedenfalls in regelmäßigen Abständen irgendwelche Katastrophenberichte. Finden, also entweder es finden tatsächlich Katastrophen statt, dann ist es ja gut, dann kann man darüber berichten: Erdbeben da, Vulkanausbruch dort, dort ein Tsunami, Finanzkrise sowieso, da überschlagen sich dann die Nachrichten. Und wenn es nichts dergleichen zu berichten gibt, muss man halt den Zeigefinger heben und warnen: da hat doch der und der das gesagt, da war das und das, vielleicht ist das gefährlich und das kann man dann künstlich aufbauschen. Nachdem unsere Welt aus tausenden oder hunderttausenden kleinen Gefahrenherden besteht, kann man natürlich aus jeder Gefahr auch ein weltweites apokalyptisches Szenario konstruieren, äh, genügend Fantasie vorausgesetzt. Im Alten Testament worauf wir ja schon immer, immer, immer wieder zurückgekommen sind, das ist ja äh, auch tatsächlich eine der inspirierendsten Quellen für Niedergänge, Untergänge, Apokalypsen, Hölle und, und so weiter und so weiter, äh, gab es ein Monstrum, äh, das ursprünglich auf die babylonische danke. Mythologie zurückgeht, und zwar den sogenannten Leviathan. mögen davon gehört haben, das Monstrum, was also aus dem Alten Testament zufolge war gewissermaßen eine Chimäre zusammengewürfelt aus Schlange, Krokodil und Wal. Da haben wir wieder die Reptilien. Reptilien, wir sprachen darüber vor etlichen Wochen, irgendwie ein Symbol des Bösen und vor allem noch zusammengenommen verschiedene Reptilienformen, Schlange und Krokodil. Das ist besonders gefährlich. Der Wal passt da nicht ganz hinein, aus unserer heutigen, zoologischen Sicht, aber vergessen Sie nicht die längste Zeit, glaubt die Menschen, dass Wale Fische sind. Und Fische können schon auch ungeheuerliche Ausmaße erreichen. Der weiße Hai, die Walfischgasse hier in Wien beispielsweise, legt noch Zeugnis davon ab, dass eben Wale als Fische wahrgenommen wurden, wobei ich nicht weiß, ob die Walfischgasse tatsächlich danach benannt ist, wie auch immer. Also, Krokodil, Schlange, Wal, Ein ganz gewaltiges, gefährliches Monster. Und im Alten Testament konnte dieses Monster von Menschen nicht besiegt werden, sondern nur von Gott selbst. Es ist immer für mich immer wieder erstaunlich, wie fantasiereich die Menschen auch schon damals waren, die Schreiber des Alten Testaments und der gesamten Bibel, welche grausamsten ungetüme und ungeheuer und grausamsten Vorgänge, die sie hier ausgemalt haben. Alles natürlich das alte, schon mehrmals äh, hier ausgeführte Muster äh, nach Schuld und Sühne. Nicht? Also es gibt immer unnatürliche Bestrafung. Nicht? Und für die Bestrafung, da gibt es halt alle möglichen äh, Dinge, unter anderem eben Monster. So, warum erwähne ich das gerade jetzt in diesem Zusammenhang? Das werden Sie gleich sehen. Der englische Philosoph Thomas Hobbes. Er schreibt im Geburts- und Sterbejahr deswegen: an die Tafel achten Sie auf das Alter, das der Mann erreicht, 91. Offenbar gab es auch zu der Zeit alte, sehr alte Menschen. Ob sich Thomas Hobbes nach den heute gängigen Kriterien gesund ernährt hat, weiß ich nicht. In jedem Fall ist er sehr alt geworden. Thomas Hobbes hat 1651 ein anschlägiges Werk, heute ein Klassiker der politischen Philosophie, der Sozialphilosophie veröffentlicht, Und zwar mit dem Titel Leviathan eben. Oder der ganze Titel lautet in deutscher Übersetzung Leviathan oder Wesen, Form und Gewalt des kirchlichen und bürgerlichen Staates. Leviathan oder Wesen, Form und Gewalt des kirchlichen und bürgerlichen Staates. Also ganz interessant, ich komme gleich darauf zurück, dass Thomas Hobbes hier als Metapher ein Ungeheuer genommen hat. Metapher für den Staat. Nun, Thomas Hobbes war das ja. nebenbei erwähnt, und davon überzeugt, dass die Menschen im Urzustand allesamt gewalttätig waren und dass sich jeder gegen jeden im Krieg befunden haben und dass es daher notwendig geworden ist, dass sich Menschen zusammenschließen, auf der Basis eines Gesellschaftsvertrags zu einem Staat, der von einem Souverän kontrolliert bzw. diktiert wird. Was Thomas Hobbes Auffassungen über den Naturzustand des Menschen betrifft, da lag er natürlich insoweit vollkommen falsch, denn wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass wir unsere Vorfahren alle, nur die Köpfe gegenseitig eingeschlagen hätten und nichts anderes im Sinne gehabt hätten, als gegeneinander Krieg zu führen, dann wäre ja die Menschheit sehr früh in ihrer Evolution ausgestorben und es gäbe uns längst nicht. Also es muss neben der Zweifelszone auch Bereitschaft zur Gewalttätigkeit bei unseren Stammesgeschichten und Vorfahren auch die angenehmeren Seiten des Menschen gegeben haben, Kooperation, gegenseitige Hilfe und so weiter. Aber das ist hier gar nicht das Entscheidende, sondern wie gesagt, worum es Thomas Hobbes ging, war eben, dass sich Menschen zusammenschließen und unterordnen unter einen Leviathan, jetzt also im metaphorischen Sinne, der dann äh, auch natürlich zur Einschränkung persönlicher Freiheiten führt. Äh, der Staat, da gibt es nicht viel zu rütteln, jeder Staat ist in der Tendenz totalitär, in der Tendenz zumindest totalitär, und versucht natürlich das Verhalten, das Handeln seiner Bürger zu regulieren. Was im Extremfall dann natürlich äh, auch katastrophale Ausmaße erreichen kann. Und ich habe ja auch schon vor zwei Wochen, auch zum letzten Mal, äh, wieder auf die Möglichkeit einer Ökodiktatur hingewiesen. Unter Hinweis auf Ernst Ulrich von Weizsäcker, eben einen Sohn des bekannten Physikers Karl Friedrich von Weizsäcker. Weizsäcker warnt eben davor. Man kann es mit allem übertreiben. Trotz aller Sorge um die Umwelt und, und trotz aller ökologischen Katastrophen, die der Mensch anrichtet, schon angerichtet hat, kann man es auch, kann das Band ins andere Extrem umschlagen. Und man kann unter dem Aspekt, so, also Menschen haben sich gegen die Umwelt, gegen die Natur versündigt. Jetzt müssen wir da diktatorisch eingreifen, da sind wir dann wieder bei der Rationierung von Nahrungsmitteln, von Wasser, von Strom und so weiter und so weiter. Man könnte sich auch eine Ernährungsdiktatur sozusagen vorstellen. Man stützt sich ja dann gerne auf unterschiedlichste medizinische Untersuchungen bzw. Ergebnisse. Was ist schädlich, was ist nützlich. Darüber gibt es zwar in keinem Fall wirklich Einigkeit, aber Hauptsache man hat irgendetwas, was man sagen kann, Wissenschaftler haben herausgefunden, der Verzehr von dem und dem ist schädlich oder nützlich. Wenn er schädlich ist, müssen wir das anschränken, müssen wir das verbieten und so weiter und so weiter. Hier ist als Beispiel der extreme Vegetarismus beziehungsweise die Veganer. Also da müssen wir mich da nicht falsch verstehen. Von mir aus kann jeder essen und trinken, was er will. Ich werde niemandem vorschreiben, wie er oder sie zu leben hat und schon gar nicht, was er oder sie zu essen und zu trinken hat. Es geht mir hier auch immer um Extremformen. Ich kenne einige Personen in meinem Bekanntenkreis, das sind Vegetarier, sehr sympathische, angenehme Leute. Aber einer hat mir mal ein Kollege hier in diesem Haus, er erzählte, war bei einem Symposium, das nur Veganer veranstaltet haben, wo nur Veganer vorgetragen haben. Und da meinte der Kollege, also bitte nach diesen Vorträgen habe ich dann wirklich Lust verspürt an einem fetten Schweinebraten. Das, das ging mir zu so weit. So viel Askese, und so viele, also Drohungen und so weiter, und Sie wissen, Veganer sind die, die also nicht nur äh, kein Fleisch essen, sondern auch keine tierischen Produkte, also keine Eier, mhm. keinen Käse, keinen Milch trinken, äh, und, und was Pflanzen betrifft, dürfen nur äh, äh, Früchte gegessen werden, also sie dürfen nie die ganze Pflanze vernichten, Äpfel darf man essen, weil der Apfelbaum bleibt ja stehen, genauso wie der Kirsch oder der Birnenbaum, aber irgendwelche Früchte, ich glaube, Kartoffeln geht schon nicht mehr, dann zerstört man ja äh, das ganze Zeug, wenn man, wenn man sie auskriegt. Also das sind die Veganer. Nun kann ich hier als Beispiel ähm, zitieren, was es da so für Ideen gibt, unter anderem eine vegetarische Ernährungsweise könnte zur Stabilisierung des Weltklimas und zur Sicherung unserer Zukunft durch eine gesündere Ernährung, verbesserte Lebensqualität, verlässlichere Wasserressourcen beitragen und wesentlich den Druck von unseren Ökosystemen nehmen. Eine vegetarische Ernährung kann somit als nachhaltiger gesehen werden und ist geeignet, die Umwelt zu schützen, Verschmutzungen zu senken und auch das noch den globalen Klimawandel zu minimieren. Eine vegane Ernährung aber stellt bei der Wahl der Ernährungsweise in Bezug auf Nachhaltigkeit und des ökologischen Einsparpotenzials und wegen der evident besseren Klimabilanz pflanzliche Produkte das Optimum dar. Gut, man sagen, das ist halt eine Meinung, nicht wahr, wenn er glaubt, aber wie soll das gehen? Wir also sind in die Praxis umgesetzt, dass alle Menschen Veganer werden, das entspricht ja auch nicht unserer biologischen Ausstattung, wir sind von Natur aus, ob das wer haben möchte oder nicht, alles fresse, omnivore und das war ja auch unser großer Teil oder ein wichtiger Faktor unseres bisherigen Evolutionserfolgs, wir sind wie Schweine und damit möchte ich jetzt nichts Negatives äh, implizieren, weder der Schwein noch die Menschen verunglimpfen, alles fresse. Können auf unterschiedlichste Nahrungsressourcen ausweichen. Wenn kein Fleisch da ist, können wir halt Früchte essen oder irgendwelche Wurzeln ausgraben. Wenn weniger Pflanzliche Kost da ist, dann können wir, falls vorhanden, auf tierische, auf Fleischliche Kost ausweichen. Das war in den letzten, also in den fünf oder fünfeinhalb Millionen Jahren unserer Evolution immer so. Es gab nie reine Fleischfresser, es gab aber auch nie reine Pflanzenfresser unter den Menschen. Also wie soll man jetzt eine jahrmillionenalte Disposition binnen kurzer Zeit ändern? Dann ein anderer Aspekt, ein politischer bzw. sozialer, ökonomischer Aspekt. Natürlich kann man relativ leicht in, in einer Situation, in der man ja notfalls immer noch auf andere Ressourcen zurückgreifen kann, eine asketische Lebensweise predigen und, und fordern, dass alle Menschen Veganer werden. Ich kann einem hungernden Äthiopier oder, oder Eritreer natürlich schwer sagen, bitte, du musst die Tiere in Ruhe lassen, da darfst du nicht essen. Der wird das nicht verstehen. Und das wäre gewissermaßen zynisch, jetzt, so wie die Dinge weltweit liegen, als imperativ gewissermaßen den Vegetarismus oder, oder das Veganertum durchsetzen zu wollen. Aber ich nehme das als Beispiel eher als hypothetisch. Stellen Sie sich vor, dass diese Überzeugung an Raum gewinnt und immer mehr Leute sagen so, also, wir dürfen uns nur uns vegan ernähren. Alle übrigen, wir müssen da genau drauf achten, da hat einer einen Schnitzel gegessen, der wird sofort angezeigt. War da überhaupt der Schnitzel her? Wo ist, was hat er mit dem Tier gemacht, von dem der Schnitzel stammt? Und so weiter. Also ich glaube, ich muss das auch nicht weiter ausführen. Das ist alles soweit klar, Sie verstehen, was ich meine. Also abermals eine Idee, eine Ideologie, die dann noch unter dem Aspekt der Nützlichkeit, Sie haben das unter dem Zitat äh, erkannt, äh, schmackhaft gemacht werden kann, das schmackhaft klingt hier als etwas Paradox. Äh, wir können dadurch, dass alle Veganer werden, nicht nur die Umwelt schützen, nicht nur gesünder werden, äh, wir können sogar das Klima retten, also da haben sich die Leute etwas zu viel vorgenommen, würde ich sagen, abgesehen davon. Weiß ich von Medizinern, dass eine rein vegane Ernährung, zumal im Säuglings- bzw. Kindesalter, zu einseitig ist und dem Betreffenden, oder der Betreffenden, dem kleinen Menschen, nicht wirklich gut tut. Ich kenne auch jemanden, der meint, dass sein Hund nur Vegetarisches zu fressen bekommt. Und ich kann nur sagen, der arme Hund. Ich wenn das ist dann absurd. Hunde sind eben... Raubtieren, das also auch wenn das politisch nicht korrekt klingt, Beutegreifer sollte man eigentlich sagen. Und äh, die sind halt nicht von der Evolution her nicht dazu gemacht, Körnchen zu fressen und Müsli zu essen. Und, und ich weiß nicht, was der dem Hund sonst noch präsentiert. Gut, es mag einen Hund geben unter den nicht, Millionen von Hunden, der das, dem das nichts ausmacht. Aber dann ist dieser Hund sicher nicht repräsentativ für die Spezies Canis familiaris, sondern die absolute Ausnahme und ich hoffe für den Hund, dass er nicht leiden muss und dass er da nicht gezwungen wird oder er findet irgendwie so auf Schleichwegen doch noch das ihm angemessene Futter. Noch einmal, mir geht es um Fanatismus bzw. um die Gefahren, die von fanatischen Haltungen ausgehen, auf allen Ebenen, egal ob es sich um Ernährung handelt um Sicherheit im Berufsleben und so weiter und so weiter. Und das sind eben äußerst gefährliche Tendenzen, die gerade heutzutage ziemlich stark verbreitet sind. Ich zitiere mir hier selber. Äh, ein Asteroid oder ein Komet wird in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht auf der Erde geflogen kommen, wir haben darüber schon gesprochen. Auch wird die Erde in nächster Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit weder meterhoch mit Eis und Schnee bedeckt sein, noch von einer für die meisten Lebewesen unerträglichen Gluthitze heimgesucht werden. Gefährlicher als solche Schreckensbilder der Natur sind jene unserer Artgenossen, die zu wissen vorgeben, was wir tun müssen, damit die Erde erhalten bleibt. Sie können sich auf Gefolgsleute verlassen, noch einmal Mitläufer, Denuncianten und so weiter, die ihrerseits längst der Überzeugung huldigen, dass die Welt gerettet werden müsse und die glauben, dass nun ihre Stunde gekommen sei. Alle wirklich aufgeklärten und mündigen Bürger sollten sich vor diesen ihren Artgenossen in Acht nehmen und sie, solange es nicht zu spät ist, in ihre Schranken weisen, um zunächst einmal, ja, um zunächst einmal, bevor möglicherweise die nächste große Naturkatastrophe kommt, zumindest eine gesellschaftliche Katastrophe zu vermeiden. Es gibt das nicht nur Naturkatastrophen, technische Katastrophen, auch eben soziale, gesellschaftliche Katastrophen, basierend auf, auf Ideen, auf Ideologien, auf religiösem Fanatismus und so weiter. Zu allen Seiten praktisch. Zeit der Antike oder zu allen Zeiten, die jetzt äh, schriftlich überliefert sind, hat natürlich der Mensch, nicht der Mensch, das klingt zu pauschal, haben viele Menschen von einer besseren Welt geträumt. Das ist auch ein altes Muster und wohl hatten viele Menschen auch durchaus Gründe, sich eine bessere Welt äh, zu ersinnen als die, in der sie gelebt haben bzw. leben. Dass Sklaven äh, in den Vereinigten Staaten von Amerika beispielsweise sich eine bessere Welt vorgestellt haben, das ist nicht nur nachvollziehbar, sondern gewissermaßen zwingend, dass sich Menschen, die jetzt in Bergwerken arbeiten und das bei größter Hitze und bei großen Gefahren auch eine andere, bessere Welt vorstellen können, ist auch klar und da muss ich nicht weitere Beispiele nehmen. Lange Zeit ging es vielen, den meisten Menschen, auch in unseren Breiten nicht sehr gut, es gab nicht nur Kriege und Bürgerkriege, es gab Hungersnöte und so weiter. Na klarerweise wird man das dann bitte, wenn es doch nur besser wäre. Das ist trivial und psychologisch verständlich. Keiner von uns ist bestrebt oder hofft, dass sich in seinem eigenen Leben die Dinge verschlechtern werden. Also ich kenne niemanden, sondern ich kenne nur Leute, die entweder mit ihrem Status Quo zufrieden sind und dann hoffen, dass alles so bleibt. Oder die nicht zufrieden sind und dafür auch äh, mitunter gute Gründe haben und die dann hoffen, es wird hoffentlich besser. Hoffentlich werde ich äh, bald gesund, hoffentlich werde ich bald Millionär hoffentlich und, so, und so weiter und so weiter. Also das ist biologisch auch vollkommen klar. Nur der Traum von besseren Welten hat natürlich auch seine Schattenseiten. Auch da sind wir bei historisch durchaus äh, gängigen Mustern. Alle Diktatoren wollten ja letzten Endes eine nach ihrem Muster bessere Welt oder glaubten zu wissen, wie die Welt, wie sie bestand oder besteht, verbessert werden könne. Da können wir so Hitler nehmen oder Stalin, und wie sie alle heißen. Die alle träumten ja letzten Endes von einer besseren Welt nach ihrem eigenen, nach ihrem eigenen Schema. Nur, und das ist eben die große Gefahr, und die große Tragödie, wenn diese Träume zu realisieren begonnen werden, dann muss man auch Leute beseitigen, die da die Verwirklichung des Traums irgendwie behindern. Das waren im Dritten Reich die Juden, das ist hinreichend bekannt, Circa 6 Millionen Juden wurden in den Gaskammern und Konzentrationslagern vernichtet, als Volksschädlinge bezeichnet bzw. gehalten nicht lebenswertes Leben. Ich brauche das nicht weiter zu kommentieren, das ist so hinreichend beschrieben und dokumentiert und bekannt, dass jeder weitere Kommentator zwar eigentlich erübrigt. Was sie aber nicht erübrigt, ist nochmals der Hinweis, dass der Traum von einer besseren Welt in den Köpfen verschiedener Diktatoren und so weiter geträumt, wenn er zur Verwirklichung schreiten soll, natürlich niemals alle Menschen einschließt, sondern einige von vornherein diskriminiert bzw. ausgrenzt, die gehören weg, damit die Welt, so wie wir sie wollen, überhaupt realisiert werden kann. Ein, ein, ein erschreckendes, ein abschreckendes Muster, das sich ja in der gesamten Geschichte der Menschheit, wenn auch nie in solchen Dimensionen der 25. Jahrhundert äh, durchzieht. Die Beseitigung von jenen, die irgendwie nicht dazugehören, die als Störfaktoren wahrgenommen werden. Äh, die Beseitigung von jenen, deswegen, damit eben die Welt nach einem besseren Muster äh, aufgebaut werden kann. Die Geschichte der Genozide, die Geschichte des Völkermords, geht zurück, wahrscheinlich in graue Vorzeit. Da wird noch darüber gestritten, ob der moderne Homo sapiens den Neandertaler schon äh, eliminiert hat. Aber jedenfalls sind aus der überlieferten Geschichte zahlreiche Genozide nachgewiesen, bis hin in die jüngste, die neuere und jüngste Zeit, kann man sich vielleicht noch 1990er Jahre erinnern, Ruanda und Burundi in Afrika, was da für eine Massenabschlachtung stattgefunden hat. Und da gäbe es eine Reihe von Beispielen mehr. Stalin ist natürlich auch nicht zu... Vergessen, die Ideologie, die dahinter steckte, hat nicht nur äh, dazu geführt, dass sechs Millionen Menschen in den äh, Straflagern, in Straflager deportiert und dort umgekommen sind, sondern dass auch Millionen von Menschen verhungert sind, weil man im Stalinismus eine äh, biologische Ideologie äh, vertreten hat, die also völlig absurd ist aus heutiger Sicht. Man dachte eben, das würde, das genauer auszuführen, würde zu weit führen, aber nur kurz, dass Eigenschaften, unmittelbar erhobene Eigenschaften unmittelbar auf die Nachkommen weitervererbt werden. Wenn man also durch Erziehung, durch Umweltmaßnahmen, was weiß ich, bestimmte Verhaltenseigenschaften eines Menschen oder einer Pflanze oder eines Tieres anzüchtet, dann geht das automatisch in die nächste Generation weiter. Und so dachte man, wenn man züchtet bestimmte Getreidearten, irgendwas in einer Generation an, dann werden sie es in der nächsten Generation schon mit dieser Eigenschaft, positiver Eigenschaft vermehren und man wird permanent die erträge steigern können. Genau das Gegenteil ist in der Sowjetunion damals unter Stein eingetreten. Es gab Missernten und gewaltige Hungersnöte und so weiter. Als unmittelbare äh, menschliche Katastrophe einer vollkommen absurden und abtrusen Ideologie basierenden vollkommen falschen und, und, und absurden, wie gesagt, biologischen, genetischen Vorstellungen. Ein deutscher Historiker bzw. Literaturwissenschaftler beschrieb diese Mechanismen ganz treffend wie folgt, ich zitiere, alle Angehörigen der alten, vorrevolutionären Ordnung, Aristokraten, Bürger, Intelligenz, und alle, die als Gegner der reinen Lehre abgestempelt wurden, also das betrifft jetzt Stalin, äh, hatten zu verschwinden. Der Gedanke von der Notwendigkeit der Säuberung ergibt sich mit der Konsequenz aus dem apokalyptischen Weltbild, das nur Licht oder Finsternis, Reinheit oder Schmutz kennt, wie schon gesagt, Diskriminieren. Es darf nur eine bestimmte Sorte von Menschen geben, nur eine bestimmte... Haltung, eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Idee. Alles Übrige gehört weg. Äh, Fortsetzung des Zitats. Solange es nur Widersacher gibt, ist das Erlösungswerk gefährdet. In der nationalsozialistischen Apokalypse hatte die Vorstellung von der Reinheit, des Bluts und der Notwendigkeit, die Welt vom Judentum zu reinigen, analogen Stellenwert. Wenn sich die innerweltliche Apokalypse politisch verwirklichen will, mündet sie zwangsläufig in Mord und Massenmord. Also, es sollte sich niemand so viel Apokalypsen ausdenken, denn allein der Gedanke daran könnte schon dazu führen, dass eben Menschen daran glauben müssen. Nicht an die Apokalypse, aber dass sie getötet, verfolgt getötet werden, weil sie als die eigentlichen Störer oder als die möglichen Verursacher von Katastrophen, von Apokalypsen, angesehen werden können. Ich denke, auch das ist soweit klar. Was die Träume von besseren Welten betrifft, die eben allesamt praktisch ohne Ausnahme, wenn sie in die Tat umgesetzt worden sind, dazu geführt haben, dass Menschen, viele Menschen, unzählige Menschen auch verfolgt, deportiert, gequält, getötet worden sind. Wenn man sich das vergegenwärtigt, dann würde, sollte man eigentlich sagen, bitte Träumen wir lieber nicht von einer besseren Welt, denn sie könnte kommen. Aber in völlig anderer Form, als das viele von uns glauben. So, äh, gibt es dazu vielleicht noch Fragen oder Bemerkungen oder ist das soweit alles, alles klar? Gut, Sie haben dann schon zum letzten Mal angekündigt. Jetzt kommt die letzte Frage in dieser Vorlesung. Wir werde heute, wie gesagt, zum nächsten Mal wiederholen. Ich habe hier eine ganze Reihe von realen Katastrophen präsentiert, die Sie aber auch in unterschiedlichen Medien, Büchern, Enzyklopädien usw. So nachlesen können. Naturkatastrophen, technische Katastrophen, von Menschen gemachte Katastrophen, Kriege usw. Und, so und eigentlich war der Grundtenor ja in der ganzen Vorlesung, und das ist ja im Prinzip eigentlich trivial, dass die gesamte Geschichte der Natur, des Menschen, im Zeitraffer gesehen eine ununterbrochene Abfolge von Krisen und Katastrophen war und ist. Katastrophen begleiten die Naturgeschichte, Katastrophen begleiten die Menschheitsgeschichte. Natürlich sollte man hier eh noch, äh, wie schon ich glaub, bei der ersten und der zweiten Vorlesung erwähnt, äh, sich nochmal vergegenwärtigen, ob es Sinn macht, von einer Katastrophe irgendwo im Weltall zu reden, von der niemand betroffen ist. Also wenn da zwei Galaxien miteinander zusammenstoßen und da also ich weiß nicht, was ein kosmisches Feuerwerk sich entlädt, aber es gibt dort keine Lebewesen, schon gar keine intelligenten Lebewesen, dann war das eigentlich keine Katastrophe. Wenn man Katastrophen definiert als Ereignisse, die dann Lebewesen, vor allem Menschen, schädigen, dann waren das halt kosmische Ereignisse, die für Astronomen sofern sie sie wahrnehmen, von Interesse sind, aber sonst. Gut, lassen wir das in semantische Fragen. Äh, Krise und Katastrophe, also begleiten die gesamte Geschichte und äh, apokalyptische Visionen, Szenarien, Endzeitvorstellungen sind in allen Kulturen, mit der Mythologie, in der Literatur usw. So vertreten. Gut, sollen wir in Anbetracht dieser Tatsache noch einen Apfelbäum pflanzen? Es wird Martin Luther, dieser Spruch, äh, zugesprochen, ob er ihn wirklich getan hat. Nämlich den Spruch, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Also ob Martin Luther diesen Spruch wirklich getan hat, bin ich nicht sicher, dass ich es nicht verwirkt, Aber es ist ein schöner Spruch, der einen gewissen moralischen äh, Inhalt auch, oder eine gewisse moralische Botschaft enthält. Sicher ist, dass Martin Luther sich gerne in Gärten aufgehalten hat und Bäume und Pflanzen gern gehabt hat. Bitte Bäume, Pflanzen sind ja auch in vielen Kulturen äh, Symbole für Fruchtbarkeit, für, für, also positive Symbole. Da denken Sie an den Meierbaum zum Beispiel auch. Und so eine schöne Metapher, an Apfelbäumen zu pflanzen. Der Deutsche Psychiater, später wurde er vor allem als Wissenschaftsautor bekannt, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn schon erwähnt habe, Heumar von Dietfürth. Jahrgang 21, in den 90er Jahren ist er gestorben. Er hat, das war eines seiner letzten Bücher, die er geschrieben hat, ein Buch geschrieben: So lasst uns denn ein Apfelbäumen pflanzen, es ist soweit. Ich zitiere aus diesem Buch. 1985. Die Hoffnung, dass wir noch einmal und sei es um Haaresbreite davonkommen könnten, muss uns als kühn erscheinen. Wer sich die Mühe macht, die überall schon erkennbaren Symptome der beginnenden Katastrophe zur Kenntnis zu nehmen, kann sich der Einsicht nicht mehr verschließen, dass die Chance unseres Geschlechts die nächsten beiden Generationen Heil zu überstehen, verzweifelt klein sind. Das Eigentümlichste an dieses, dieser Situation ist die Tatsache, dass fast niemand die Gefahr da haben möchte. Wir werden daher aller Voraussicht nach als die Generation in die Geschichte eingehen, die sich über den Ernst der Lage hätte im Klaren sein müssen, in deren Händen auch die Möglichkeit gelegen hätte, das Blatt noch in letzter Minute zu wenden und die vor dieser Aufgabe versagt hat. Darum werden unsere Kinder und die Zeitgenossen der Katastrophe sein und unsere Enkel uns verfluchen, soweit sie dazu nur Halt genug werden. Zeilen aus dem Jahr 1985 von keinem esoterischen Spinner, sondern von einem naturwissenschaftlich gebildeten, in sehr vielen Bereichen sehr kundigen Menschen. Was stimmt der Dittfurt so pessimistisch? Also tatsächlich, man könnte sagen, das war ja schon die Voraussage des nächsten Weltuntergangs, die nächsten Generationen, sofern es sie noch gibt, werden uns verfluchen. Zwei Dinge vor allem, die atomare Bedrohung und die Möglichkeit eines dritten Weltkriegs mit Nuklearwaffen, davon war auch schon hier natürlich die Rede. Und zweitens, was zu seinem, das Zweite, was zu seinem Pessimismus geführt hat, die Möglichkeit eines Zusammenbruchs der gesamten Biosphäre, also eines Zusammenbruchs äh, der gesamten belebten Welt auf diesem Planeten eine ökologische Apokalypse äh, Beide Möglichkeiten das könnte man sich eigentlich fast leicht zurücklegen und sagen ja, beide Möglichkeiten bestehen nach wie vor was das zweite betrifft Kollaps der Biosphäre. Sowas gab es, zwar nicht die gesamte Biosphäre, betreffend aber große Teile davon, bis zu 85% Prozent in der Evolutionsgeschichte schon. Was wir da machen, über den Menschen als Naturkatastrophe haben wir ja schon gesprochen, ist ja im Prinzip auch nichts anderes, als was die Natur immer wieder gemacht hat, nur mit dem Unterschied, dass wir uns bewusst sein könnten, bewusst sein sollten, weil was wir wie wir handeln, während in der Natur kein, kein Bewusstsein des Agents wirkt. Die Natur hat kein Bewusstsein, keine Absicht und kein Ziel. Wenn man also nochmals an diese Zeilen denkt, 1985 geschrieben, also vor 27 Jahren, eigentlich ist inzwischen die Generation, von der Dietfurt meinte, dass sie seine Generation verfluchen wird, allmählich hereingewachsen. Und man muss sich nun fragen, ja, die Welt steht ja immer noch, den dritten Weltkrieg gab es nichts. und die Biosphäre, ja, sicher, es gibt viele Schäden, die da eingerichtet werden, aber noch ist von einem kompletten Kollaps keine Rede. Was natürlich nicht heißen kann, und dass der nicht kommen könnte, vielleicht nicht gleich in den nächsten Generationen, wie Dietfur glaubte, vielleicht in den nächsten Jahrhunderten. Gut. Auf die Frage, ob Apfelbäume noch gepflanzt werden sollte, komme ich später noch zurück. Zunächst aber noch eines, wiederum könnte man sich da ganz locker zurücklehnen und sagen, ja, also so oder so, nicht, unsere Erde, ja sogar unsere Milchstraße, sind in kosmischer Perspektive vollkommen unbedeutend. Denn eine von etwa, eine von schätzungsweise, 100 Milliarden Galaxien, auf die sollte es ja nicht ankommen. Ich habe, glaube ich, schon bei der ersten Vorlesung gesagt, wenn aus der äh, Wiener oder aus der österreichischen Nationalbibliothek ein Reklamband verschwinden würde, wäre das für, für die Bibliothek die weitaus größere Katastrophe, als wenn gleich ein paar Millionen Galaxien hier explodieren und verschwinden würden. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Natürlich aber äh, hilft uns diese Perspektive nicht weiter. Denn dass die Erde hier und, und, und unsere Milchstraße oder unser Sonnensystem im gesamten Weltall mehr oder weniger bedeutungslos sind oder nicht mehr und nicht weniger bedeutend als alle übrigen Milliarden, aber Milliarden von, von Sternen, Sternsystemen, Planeten, Sonne und so weiter. Äh, ja, das ist ein schön, das zu wissen, aber wir leben hier auf der Erde. Und die meisten von uns, würde ich doch sagen, leben relativ gerne hier, äh, wo denn auch sonst. Vielleicht gerade deswegen, wie ich mir zum Schluss zu spekulieren erlauben darf, haben apokalyptische Szenarien immer wieder Konjunktur. Man stellt sich vor, unsere geliebte Mutter Erde gibt es nicht mehr. Und das Ausweichen auf fremde Planeten können wir vergessen. Wir leben eben hier, auf dieser Erde, und wir leben jetzt, nicht vor 100.000 Jahren, nicht in 100.000 Jahren. Das mögen Menschen aber aller Zeiten so gesehen, so gedacht haben, schon zu Zeiten, als nicht ganz klar war, wie viele sonstige Sonnensysteme und so weiter es überhaupt gibt. Also wir sind Erdenbürger und sehen diese unsere Erde immer wieder von Apokalypsen bedroht, von Realen oder eben auch von Erfundenen. Daher wurde, das kann man wohl als eine der Schlussfolgerungen aus der gesamten Vorlesung ziehen die Apokalypse eigentlich in jedem Zeitalter, ja in jeder Generation aufs Neue erfunden. Ich glaube, das kann man gewissermaßen als Axiom oder zumindest im Nachhinein als, als äh, einen elementaren Satz niederschreiben. In jeder Zeit, äh, jeder Zeitalter, jede Generation hatte und hat ihre eigenen Schreckensvisionen, Vorstellungen vom Weltende, Vorstellungen von Apokalypse. Und in jedem Zeitalter, in jeder Generation hat es sicherlich auch irgendwelche Anzeichen dafür gegeben, dass die Katastrophe, die große Katastrophe kommt. Weil man ja Verschiedenes als Boten der Nemesis, als Boten der Katastrophe deuten kann. Das kann also eine regional begrenzte Seuche sein, das kann eine Wirtschaftskrise sein, das kann... Die Gefahr des Terrorismus, alles Mögliche, eignet sich als Botschaft für die bevorstehende Apokalypse. Und hier zitiere ich noch aus dem Buch Exit Mundi, das, das Ende der Welt, des holländischen Autors Keulemanns. Hans oder Keulemann, einen Moment. Ja, also mit S. der schreibt mit dem Buch, das ist übrigens ein recht witziges Buch, der, ich glaube, insgesamt 100 Szenarien entwickelt, wie die Welt untergehen könnte. Aber der macht sich darüber mehr oder weniger lustig, sehr lesenswert. Über die Vorlesung hinaus noch viele Möglichkeiten des Weltuntergangs, die wir gar nicht in Erwägung gezogen haben. Da müsste man vier Semester lang vortragen. Der schreibt also folgendes. Das Ende der Zeiten klebt an den Menschen wie ein hartnäckiger Wahn. Nach der Apokalypse der Bibel kamen die Apokalypse unseres modernen Glaubens, der Wissenschaft. Das Biest aus dem Meer, Leviathan zum Beispiel, machte dem steigenden Meeresspiegel Platz. Klimakatastrophe. Vulkanwolken und nukleare Winter nahmen die Rolle der pechschwarzen Tage ein, die die Bibel vorausgesagt hatte. Und das Loch zur Hölle hat sich in ein schwarzes Loch kosmische Katastrophe verwandelt, das kurz davor ist, den Planeten zu verschlingen. Also das Ende der Zeiten klebt an der Menschheit wie ein hartnäckiger Wahn. Auch Umberto Eco hat einmal gemeint, es ist schwer denjenigen, die da Katastrophen, Apokalypsen sich ausdenken, klar zu machen und sie damit nichts weiter tun, als das, was die gesamte Menschheit immer gemacht hat. Dass sie Katastrophenszenarien auszudenken, sich vor der Apokalypse, dem Weltuntergang zu fürchten und wo keiner in Sicht ist, na, dann muss man halt Möglichkeiten für ihn äh, erfinden. Aber, wie gesagt, kann ja sein, dass die ultimative Katastrophe stattfindet. Keiner von uns kann das ausschließen. Sollen wir also, zurück zu der Frage, noch an Apfelbäumen pflanzen? In Anbetracht all der Möglichkeiten, die uns ja heute ins so Wohnzimmer über das Fernsehen vermittelt werden, in Anbetracht all der möglichen Katastrophen. Meine Antwort darauf ist ein klares Ja. Und war deswegen, zunächst rein pragmatisch gesehen, sollte die Katastrophe tatsächlich, und zwar die weltweite Katastrophe, tatsächlich noch länger auf sich warten lassen, dann werden wir immerhin die Möglichkeit haben, uns an reifen Äpfeln gütlich zu tun. Natürlich in meinen doppelbürdigen Worten könnte es sein, dass wir in den sauren Apfel beißen. Vielleicht auch mit anderen Worten, ist das Glas halb voll, noch halb voll oder schon halb leer eine Frage der Perspektive. Ich würde mich freuen, dass ist auch noch die Hälfte drin oder da ist sein, die Hälfte ist schon weg, es geht den neige zu. Wie man es betrachtet. Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, sofern aus Weltkriegen überhaupt nicht der schönen Geschichten erzählt werden können. Aber in dem Zusammenhang zwei Generäle, ein Österreicher und ein Deutscher, was <lacht> auch die Mentalität der beiden Länder bzw. die Unterschiede klar macht. Äh, treffen einander, vielleicht ist es auch nur schön erfunden, aber würde sehr schön passen, von mir auch oft zitiert. Und der Deutsche sagt, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und der österreichische General sagt, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Das liegt an Ihnen, wie Sie also die nächsten Wochen, Monate oder Jahre oder Jahrzehnte äh, verbringen, ich meine, im Glauben an die Katastrophe oder mit der Hoffnung. Äh, vorausgesagt ist ja der nächste Weltuntergang, also der nächste, wenn es einen schon gegeben hätte, dann wäre die Welt ja nicht mehr da, aber es gab ja viele Voraussagen, also die nächste Voraussage ist ja bekanntlich der 21. Dezember dieses Jahres, äh, aufgrund des Maya-Kalenders, Dann würde ich, wie schon zu Beginn der Vorlesung, und da schließt sich der Kreis, keine große Bedeutung beimessen, weil die alten Maya ja, sogar wenn man daran glaubt, was sie in ihren Kalendarien da so alles geschrieben haben, die waren übrigens nicht dumm, ein hochentwickeltes Kulturvolk, die haben ja mit ihrem Kalender den 21. Dezember 2012 nicht als das Ende der Welt markiert, sondern es war nur das Ende einer Langzeitperiode. Also so gesehen können wir uns äh, entspannt jetzt schon zurücklehnen. Wir werden Weihnachten auf jeden Fall noch erleben. Diejenigen freilich, äh, die also permanent darauf warten, dass doch endlich die Apokalypse kommt, werden halt abermals enttäuscht sein. Eines kann ich voraussagen. Und das würde ich sagen, nehmen Sie als eine sehr seriöse, solide wissenschaftliche Prognose. Nach allem, was die Geschichte uns bisher gezeigt hat, wird, auch in die Welt nach dem 21. Dezember, auch nächstes Jahr, auch im Jahr 2112 und so weiter, immer noch steht, kann man eines voraussagen. Es wird fortgesetzt Leute geben, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in 10, in 20, in 100 Jahren, die neue Weltuntergangsszenarien finden werden. Die Voraussage oder die Prophezeiung einer Apokalypse wird also die Menschheit so lang in Atem halten, solange sie und um die Welt mit ihr steht. Ich denke, das ist auch in Anbetracht der Abkühlungsnotwendigkeit, ich denke, jetzt etwa ein großes Krügelbier, äh, können wir heute so also Schluss machen, ich habe gestern irgendwo gelesen, ist eigentlich, man hätte ja heute überhaupt allen Arbeitnehmern, wir sind ja auch Arbeitnehmer, freigeben sollen bei diesen Temperaturen, war nicht der Fall, einiges können wir schon aushalten. Aber viel mehr als das, was ich jetzt zum Abschluss noch äh, anbringen wollte, ist, glaube ich, nicht nötig. Hingegen, wenn Sie noch Fragen haben, bitte stehe ich gerne zur Verfügung. Nur, wenn das nicht der Fall ist, dann sehen wir uns noch einmal nächste Woche, wie gesagt, bei einer Art Generalwiederholung. Und dann können Sie bitte überlegen, Sie sind inzwischen irgendwelche Fragen oder Probleme, die es nur interessieren, die können wir dann auch bei der Gelegenheit besprechen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und sehe Sie mit ziemlicher Sicherheit nächste Woche Mittwoch wieder.